1: Que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans la grande évasion. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Michael Zonta, cofondateur d'investissementlocatif.com, qui a su transformer sa passion pour l'immobilier en une entreprise florissante. En partant de zéro, il a su bâtir un patrimoine impressionnant de plus de 25 millions d'euros, preuve de son expertise et de sa maîtrise du domaine. Avec investissementlocatif.com, Michael a créé une plateforme unique, offrant un service d'investissement locatif clé en main aux particuliers, se positionnant ainsi comme un leader incontesté en France. Sa vision et son approche innovantes ont permis à de nombreux particuliers de devenir propriétaires sans effort financier, révolutionnant ainsi l'accès à l'investissement immobilier. Dans cet épisode, on plonge dans l'univers de Michael, explorant les secrets de son succès, ses stratégies d'investissement et la façon dont il a su identifier et saisir les opportunités dans un marché en constante évolution. Voici Michael Zonta dans La Grande Évasion. Michael, bienvenue dans La Grande Évasion. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris du temps pour, pour être là, être sur, sur, ce, sur ce podcast. Euh, ça fait longtemps que je te suis, comme je te le disais, et je suis très heureux de t'avoir avec moi, parce que tu es quand même t es, t es un, es un, un des acteurs importants de, la, de, de notre nouvelle génération. Oui, ça y est, je te donne la responsabilité dès qu'on commence, pression. Ça va, tu me mets encore euh... dans les jeunes <rire> bah, il faut quand même. Ouais. <rire> si je te mets pas dans les jeunes, je te, je me mets pas non plus dans les jeunes. Donc, ça risque d'être problématique. Alors, qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Euh, donc, tu as cofondé co au niveau professionnel, tu as cofondé euh, investissementlocatif.com avec ton associé Emmanuel Ravier. Et à titre personnel, tu as investi plus de 5 millions d'euros de patrimoine en quelques années en partant de zéro. Donc, déjà, ça, comme présentation, euh, ça, ça implique pas mal de questions. Tu veux commencer par, euh, par quel niveau personnel peut-être?
1: ouais ouais avec, avec plaisir alors euh, écoute ça se passe bien parce que maintenant c'est plus alors on ne va pas pêcher par vanité mais comme je suis investisseur euh, régulier euh, on a effectivement euh, avec mon associé de, de toujours Manuel on a on sait plus qu'un mariage je suis plus engagé qu'avec ma propre femme parce qu'on a eu la chance euh, et la volonté aussi de, bah, de beaucoup investir dans l'immobilier non on a acheté plus de 25 millions d'euros ensemble d'immobilier là à date mm -hmm. euh, donc à euh, 55 ans donc ça fait un petit peu plus de 10 millions mais au-delà -au des chiffres euh, c'est surtout qu'on est des passionnés et drogués d'immobilier euh, et on peut commencer euh, ouais avec plaisir par le par le par le perso euh, qui est euh, qui est vraiment une, une passion on est tombé dans la marmite il y a 12 ans euh, de ça ouais on n'en est jamais ressorti je suis pas sûr de sortir un jour pour plein de raisons par passion euh, bien évidemment euh, bah, financièrement aussi je connais pas beaucoup de secteurs qui permettent de de, de s'enrichir de façon euh, quasi sécurisé on en parlera mais le, le risque zéro n'existe pas mais en tout cas on peut le on peut le manager euh, dedans et, euh, et ça permet effectivement c'est pour moi l'immobilier c'est le réel ascenseur social euh, aujourd'hui qui existe en tout cas il, ça a été un ascenseur social pour moi c'est un ascenseur social pour euh, une immense majorité de, de mes clients côté investissement locatif où on accompagne des investisseurs particuliers pour investir euh, dans l'immobilier locatif sur des produits euh, rentables dans la France entière, on est présent dans plus de 35 villes euh, dedans. Et euh, bah, après, je te vais monopoliser la parole, j'imagine que tu as quelques questions, mais, euh, mais en tout cas, c'est un réel vecteur euh, de réussite dans le monde euh, d'aujourd'hui. Euh, et donc, j'invite tous ceux bah, qui ont envie de prendre un petit peu l'ascenseur le, le, social à s'intéresser à des sujets immobiliers, euh, parce que ça réussit à, à bon nombre d'entre nous quand ils le font sérieusement.
0: Alors, euh, ouais, n'hésite pas, n'hésite pas à digresser euh, sur sur ces sujets-là. C'est aussi pour ça que t'es là, non, hein, aucun problème. Euh, quand tu parles de, quand tu dis euh, partir de zéro et ascenseur social, ça me parle beaucoup, surtout dans la, dans la société euh, dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est euh, qui est très différente de euh, de celle où on a pu grandir, par exemple. Euh, Qu'est-ce que tu quand t'es parti de zéro, donc t'avais aucun bien immobilier. Non. Euh, comment t'as comment t'as fait concrètement? Ouais, non, tu parti
1: de, de, de zéro et même un petit peu moins que zéro parce que j'avais un prêt étudiant à 30 ou 35 ans. J'ai fait les business school. Ouais. Euh, dedans pour lequel, euh, lequel j'avais pris un prêt étudiant euh, pour pouvoir euh, à la fois et payer, euh, avoir un fonds pour les études, la vie de tous les jours. Je viens de la classe euh, euh, moyenne, strictement euh, traditionnelle euh, dedans et j'avais envie effectivement d'un petit peu plus, plus, plus grand. J'avais de, de l'ambition euh, dedans d'arriver de, à effectivement, bah, pouvoir très bien gagner ma vie, pour avoir un patrimoine immobilier. On est tombé, et je dis « on » parce qu'on se connaît depuis 15 ans avec Manuel, donc on a vraiment débuté ensemble. On est tombé dedans vraiment et complètement par hasard. Au-delà de l'immobilier, on avait envie d'entreprendre, déjà au tout début. On s'est connu, pour la petite anecdote, parce que ça fait souvent sourire, on j'avais une compagne euh, à l'époque. Alors, j'étais déjà dans ces connus, on avait 16 ou 17 ans euh, avec, euh, avec Manuel. C'était une famille de quatre sœurs euh, mmh. dedans. Le père était ingénieur, donc autant dire qu'il ne pouvait pas en placer une à la maison sans faire cliché, mais il était entouré de euh, euh, tous les hommes et les pères de famille qui ont eu euh, des filles et je pense qu'on comprendront Donc, il avait autour de la table sa femme, quatre filles, euh, profil ingénieur, donc pas profil plutôt introverti euh, dedans. Donc, il, il m'a vu euh, arriver. Euh, dedans, il m'a par la suite très bien accueilli, mais au début c'était un profil plutôt réservé. Et, euh, et ensuite j'ai connu Manuel parce qu'il est arrivé aussi, sortait donc avec l'aîné de ses quatre sœurs et moi, je sais plus comment on avec la numéro 2 mm -hmm. sur les quatre. Euh, et donc on était contents de se voir arriver parce qu'on était un petit peu isolés euh, en, 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 en tant que mec dans la famille et le père nous avait pas, nous avait très bien accueilli, hein, mais c'était pas un grand bavard euh, dedans. Et on a commencé comme ça à sympathiser. L'anecdote a fait que le, le grand-père de cette famille-là, euh, avait débuté euh, qui a été très inspirant pour nous déjà parce que c'était un, un, un homme profondément euh, bienveillant euh, dedans avec lequel on avait sympathisé parce qu'on restait resté euh, 4, 5 ans avec les, les, les jeunes filles en question à l'époque euh, et il avait une entreprise de plomberie il était plombier à la base hein. plombier ouais. à la base entreprise de plomberie c'était devenu une très très grosse entreprise jusqu'à plus de 200 salariés euh, dedans et c'était un, un, un entrepreneur passionné de, de plomberie et ça nous a euh, énormément euh, ouvert les yeux, énormément donner envie d'entreprendre. Euh, D'ailleurs, il y a une noblesse qui est en train de revenir sur tous les métiers manuels euh, aujourd'hui. Euh, autant dire que il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, c'était pas forcément le cas, c'était plutôt on poussait les gens à faire au max des études. Et ouais. aujourd'hui, on se rend compte qu'un qu plombier euh, bah, zéro difficulté d'avoir des clients, gagne hyper bien sa vie, peut construire, et c'est l'exemple, une entreprise de plus de 200 salariés, donc vraiment un empire euh, à ce niveau-là, Être profondément, en tout cas dans le personnel euh, gentil et bienveillant. Et il y a eu un aspect financier, surtout à euh, chaque fois qu'une de ses euh, petites filles ou petits garçons avait, parce qu'il avait plusieurs enfants, 18 ans, euh, en fait, il, il, il leur offrait déjà un, un chèque de 15 000 euros à placer euh, dedans. Et tous les ans, et c'est ça qui était que j'ai trouvé merveilleux, parce que le chèque, bon, s'il a l'argent, il peut, mais ce n'est pas, pas forcément ça qui fait rêver. C'est plus déjà, effectivement, il donnait un coup de pouce. Tous les ans, euh, il emmenait sa famille en vacances. Autant dire qu'il avait une grande famille. On parle de 30-40 ouais. personnes avec... Ouais. Euh, avec les cons, etc. il emmenait tout le monde au, au Club Med ou ailleurs donc c'était une certaine somme euh, j'imagine, mais c'est surtout que c'était profondément, il, il avait ce côté paternaliste quoi. Euh, mm -hmm. et c'était un peu le vrai grand-père qui emmenait tout le monde et ça nous a donné un exemple formidable, on s'est dit la famille était hyper soudée, sincèrement, j'ai une très belle famille, mais une, à deux lecteurs c'était une très belle famille euh, à voir, extrêmement soudée. Et ça nous a donné un exemple d'un entrepreneur qui avait réussi financièrement, mais surtout qui mettait cette réussite vraiment dans la bienveillance, au service des autres, de ses petits-enfants, pour emmener tout le monde en vacances une fois par an à l'autre bout du monde et créer un, un vrai socle familial. Ça nous a énormément inspirés. Euh, et du coup, quand on s'est, pour des raisons bien évidemment totalement diverses, lui et moi séparés des jeunes filles en question, on s'est dit, on va se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, dedans euh, qu'est-ce qu'on va faire et en fait à chaque fois qu'on avait discuté avec un entrepreneur, que ce soit lui euh, que ce soit d'autres entrepreneurs puisque lui sur son entreprise de plomberie avait jeté, acheté les murs de sa société, il avait donc un très très grand entrepôt et bureau il l'avait revendu sa société de plomberie et en fait il touchait toujours bah, les, les rentes et les loyers de cet entrepôt qui était colossal hein, dedans plus il avait acheté au-delà de ça beaucoup d'immobilier et dès qu'on discutait avec un entrepreneur peu importe son secteur d'activité à chaque fois, il parlait d'immobilier. À chaque ouais. fois, on revenait à la source. Soit il avait acheté ses murs, soit il avait acheté ses bureaux, soit il avait acheté des apparts, soit il avait acheté des immeubles. Et en fait, on s'est dit, on va aller euh, vraiment en tant que novice à la source de ce phénomène. Qu'est-ce qui fait que tous ces gens qui sont entrepreneurs achète, détiennent, conserve de l'immobilier et on a débuté hyper modestement, on n'avait pas de sous hein, de toute manière donc il n'y a pas le choix. On a débuté hyper modestement en faisant de la location, en faisant de la gestion pour en fait les miettes de ce que ne voulaient pas euh, les agences immobilières mm -hmm. puisque le graal bah, c'est la transac quoi et, et, et derrière on a commencé à louer des studios à 400 euros, 500 euros, on a commencé à avoir un petit portefeuille donc vraiment administrateur de biens gestion et puis après, on a commencé à remonter, en fait, et toute notre vie entrepreneuriale jusque-là était été ça. On a fait que remonter la chaîne et, quelque part, la création de valeur en tant qu'entrepreneur. On ouais. a commencé à, à hyper bien maîtriser déjà le prix de location. Alors, à l'époque, on a débuté à Paris, euh, de, de connaître parfaitement le prix de loc à Paris. Et puis après, c'est de la chance et ou des rencontres. Euh, je suis encore euh, à cheval étudiant quand on quand on démarre c'est aussi le synonyme souvent des entrepreneurs et le symptôme c'est qu'on a toujours beaucoup travaillé donc j'ai commencé à créer la boîte quand j'étais encore étudiant à l'EDEC pour tester le marché pour avancer je, on avait toujours euh, besoin de développer et de faire quelque chose et, euh, et j'ai discuté à l'époque avec euh, qui était mon prof de finance et, et pour l'anecdote c'était assez drôle parce que j'écoutais plus grand chose on avait 22 23 ans j'étais en fin de cursus euh, à, à l'EDEC euh j'étais pas connu Bon, c'est quand même que c'est une très bonne école, mais je ne suis, je suis pas considéré comme étant un, un, un bon élève. Je suis toujours passé juste euh, ras, ras au-dessus de l'eau et, mm -hmm. et pas euh, véritablement en, en, en bossant à fond sur toutes les matières scolaires. Puis, je sais pas, je discute, je suis au fond, je suis avec une copine, euh, si on est proche de la fin de l'année. Euh. En plus, je, je me rappelle parfaitement parce qu'il vient de me coller un 7 sur 20 et, et il me dit... Euh, « Bon, arrêtez, je suis avec une copine, euh, à l'époque, euh, ça va, vous avez 22 ans, on est en fin de cursus, je ne vais quand même pas devoir vous séparer. » Et elle lui lance cette phrase qui, qui m'a beaucoup aidé par la suite. Elle lui dit, euh, « Bon, de toute manière, il s'en fout, euh, lui, il monte sa boîte. » Et mm -hmm. du coup, il me dit, « Tu m'attends à la fin de l'heure wow. euh, Je peux te parler. » Et je me dis, « Il va m'engueuler. » Et à la fin, il me reçoit. il me dit, « Tu montes ta boîte dans quoi ?» etc. Alors, je lui dis, bah, « Dans l'immobilier, mais au, sur le principe location-gestion au début. » Et je, C'est une agence immobilière pour les jeunes, donc on avait marketé, etc. Le truc, c'est pas qu'une agence immo lambda. Et il me dit, euh, OK, est-ce que tu cherches des fonds euh, Moi, moi j'adore l'IMO. Et lui, wow. pareil, des profs de finance. Alors, de, je vais t'expliquer ensuite l'histoire, mais pour te dire, il a accompagné euh, sur du conseil les, les, les gros de l'assurance. Sa spécialité, c'est un analyse financière en assurance. Il a été dans les jets avec Claude BBR, etc. C'est un vrai mec qui les, qui les conseille. Il a été classé dans, dans les tops des analyses financiers. Euh, et puis après, pour bon, plein de raisons, bon, sa femme lui a dit, soit tu, tu lèves le pied, soit on, on sépare. Donc, il, il, a, il a fini avec une activité de consulting et, et prof en école de commerce, plus une activité de consulting. Et il me dit, euh, je lui explique tout le concept, on est déjà ensemble. Et il me dit, bah, moi, c'est OK, je te donne je te un peu d'argent, je prends un peu de, de part capital. C'est très faible. Hein, au début, ils me prennent 15 000 euros, il me ramène avec 15000 15 000 euros, mais on, on parle vraiment, on a, on a zéro. Moi, j'ai 5 000 euros sur mon compte. Quoi. Génial, ouais. Et on démarre avec 50 000, 60 000 euros dedans. Il investit et il me dit, j'adore l'immobilier. « Si tu me trouves des bonnes affaires, dis-moi, je les achète. » Et c'est là, en fait, où il est aussi hyper malin. Il s'est dit « Je vais prendre un jeune qui quelque part euh, équivalent chasseur immobilier. Bien sûr. les fonds que j'ai mis, il va, il va peut-être me les faire gagner instantanément parce qu'il va me trouver une bonne affaire. Et dans tous les cas, même si demain, il plante la boîte, je veux dire, 15 000, ouais. c'est beaucoup et pas beaucoup d'argent. Sur un deal limo, il va peut-être me faire gagner 50 000 en un coup. Quoi. Et ça démarre comme ça, je lui trouve un deal. Ok. Euh, je m'en souviendrai toujours parce que ça marque les premières opérations. Euh, Paris 19, c'est quelqu'un qui, qui vend. Historiquement, il a rassemblé de l'autre copropriété. Il y a deux appartes, euh, dedans. Et donc, je vois, parce que je commence à connaître le, le métier. Et je dis, ben, on peut les rediviser. Je connais parfaitement les prix de location parce que j'ai fait des milliers de, 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 locations sur les deux dernières années, euh, dedans. Je connais absolument rien aux travaux. Je connais pas grand chose sur un, sur un deal d'investissement. Mais bon, je fais la budgétisation et je m'en souviendrai tout le temps parce que c'est, il était toujours à droite, à gauche, dedans et pas, pas toujours à Paris. Je l'appelle, je lui dis, je t'ai trouvé quelque chose. Et l'opération, elle fait 350 ou 400 000 en, en bas de ligne sur, sur la division des deux apparts. Hein, ça doit faire un studio, en T2, dans les prix parisiens y a ans. Et il me dit au téléphone, OK, c'est bon, je l'achète. Vas-y, c'est bon, fais une offre. Wow. Et en fait, moi, je, je bug parce qu'à l'époque, je pense même pas qu'on peut euh, vendre un bien à distance sans l'avoir sans visité ouais. -dedans. Et donc, il, passe, euh, il fait directement une offre euh, au téléphone, complètement à distance. Euh, je lui dis tu, tu veux pas jeter un œil euh, au, au deal il me dit est-ce que tu penses qu'il y a besoin que je le fasse je lui dis bah non alors que tu n'es pas du tout sûr mais il y a bien un moment où faut, faut bien sûr c'est euh, dedans ce qui, ré qui rétrospectivement euh, reste quand même une somme d'argent qui est assez conséquente pour lui et euh, écoute on fait l'acquisition et c'est là pour la première fois que je fais vraiment tout le process ce qui viendra ensuite parce qu'on l'a structuré euh, investissementlocatif.com mais on fait tout le process de de, de A à Z et on s'occupe de l'intégralité, donc je les ai le bien euh, dedans, je m'occupe qu'il devienne propriétaire euh, dedans, je, je m'occupe qu'il obtienne son financement. Alors, il, il pourrait l'avoir sans moi, mais il, entre guillemets, il a, il a juste pas le temps. Donc, on, on gère tout le deal pour lui, je m'occupe, je le mets chez un courtier, je fais ses plans qui, à mon avis, restent sont dégueulasses par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui parce que je ne suis pas architecte, mais entre guillemets, ça fonctionne. Je vais tous les jours sur le chantier parce que j'ai une pression de ouf, bah ouais. où je me dis, il ne faut pas que ça faille. Euh, dedans je fais le suivi de travaux on lui fait la log gestion ça se passe hyper bien euh, dedans on fait tout le déroulé et en fait on fait la première opération pour avoir un ordre de grandeur par rapport à aujourd'hui ça génère 8% de rentabilité brute à Paris ce qui est juste euh, ce qui est énorme
0: incroyable ouais pour
1: pour donner un ordre d'idée aux auditeurs des spectateurs qui, qui regardent ça va ça génère aujourd'hui je sais pas la moyenne parisienne est à deux points et on va générer euh, nous au travers d'investissement locatif quand on parle de Paris Cap 5 on fait des opérations jusqu'à plus de 10 points de rentabilité, mais en dehors, bien évidemment, de Paris. Donc, ce qui est une opération pour lui extraordinaire, parce qu'il a, s'il revend à la découpe directement une plus-value, et en plus, il a un cachot positif à Paris, et il a mis, je sais pas, 10 points d'apport, 20 000 euros, je pense, 8 points d'apport sur, sur l'opération. Ça démarre comme ça, et là, on se dit, bah, on, on commence à voir qu'on tient quelque chose. On se dit, bah, écoute, on, on tient quelque chose, ça s'est bien passé. Et, et après, bah, au fil de l'eau, et là, si je te le fais en accéléré sur 10 ans, on, on ouvre des villes, on structure, on embauche des gens mille fois meilleurs que nous euh, aux différents aux différents postes et on structure complètement ce, cette activité. Euh, et je le dis pas de façon jalouse, hein, mais qu'on crée vraiment au début, parce que ça n'existe pas l'investissement locatif Clermain, on, on, on a rien inventé, mais on a mm -hmm. assemblé euh, ouais. différents métiers qui sont devenus, bah, aujourd'hui, ce, ce qui est devenu un, un très gros business, l'investissement locatif Clermain. Euh, dedans Et, et aujourd'hui, on a un petit peu plus de 100 collaborateurs euh, salariés et aussi bien évidemment des externes, des mandataires ou autres. C'est à peu près 200 collaborateurs en tout, dont 100 salariés euh, à l'intérieur et donc des chasseurs immobiliers qui vont sourcer les meilleurs deals. Donc leur, leur, leur job en interne, c'est d'avoir du réseau avec des, des marchands de biens, d'autres agences, avocats, notaires euh, et autres, toute personne susceptible d'avoir une bonne affaire de près ou de loin. La plupart du temps avec des travaux parce que ça nous permet de l'acheter moins cher on s'occupe derrière, les, nos, nos archis vont prendre le projet et le penser directement pour du locatif, ce qui fait une grosse différence parce qu'une des erreurs majeures, on pourra peut peut-être en parler après, mais c'est de, de mettre du sentiment dans l'immobilier et donc de, de vouloir se faire plaisir, de se laisser emballer euh, mm -hmm. dedans, alors que là, on va le percevoir, on fait, je pense, vraiment de la top qualité, mais dans le sens financier, de, de le percevoir sur est-ce qu'on fait un T2, est-ce qu'on fait une coloc, est-ce qu'on le divise, euh, de le réhabiliter pour qu'il génère le plus de revenus locatifs. On le meuble, on le décor pour des raisons de fiscalité et de rentabilité. Et puis on a conservé bah, historiquement le premier métier par lequel on avait commencé, qui était l'administration de biens. Et derrière, on a une filiale qui s'occupe de, de louer et gérer. Donc on, on loue et on gère. On gère plus de 2000 biens biens euh, en France euh, dedans. Et on a fait plus de 3000 opérations opérations euh, sur ce sur ce type là euh, dedans. Et ensuite, c'est le marché qui s'est démocratisé aujourd'hui qu'on connaît euh, un petit peu plus euh, et, et qui fait euh, que on peut se créer des revenus locatifs et alternatifs en déléguant en fait 100% de, de l'opération. Et ce qui était novateur et la grande différence, c'est qu'on prenait nos responsabilités sur l'intégralité de la chaîne. Ce avait l'habitude de connaître les clients historiquement, c'est, euh, et bien évidemment, je ne tape pas sur le, la, la profession puisque je suis dedans, mais, euh, mais, mais les, les très bons sales se reconnaîtront euh, là-dedans. C'était de, 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 de dire, bah voilà, vous, vous côtoyez un, un agent IMO ou quelqu'un, il va vous dire, euh, bah voilà, il y a 20 000 de travaux. Mais en fait, il y a peut-être pas 20 000. Je dis pas que du tout qu'il veut mentir. Je dis que le 20 000 qui est dans sa tête n'est pas du tout le 20 000 qui est dans la tête du client, qui quelque part veut soit quelque chose des fois de plus haut de gamme ou autre, soit parce qu'il pense que c'est un, une rénovation totale, alors dans la tête de celui qui lui dit, c'est un rafraîchissement. Euh, idem sur le prix de location. Euh, certains vont dire, ah, ça se loue 600. En fait, c'est pas 600, c'est 500. Et en fait, très souvent, dans la réalité, c'était même l'inverse. C'était en fait, ça se loue 600. En fait, ça se loue 700. C'est parce qu'il y a un vrai marché premium, de, donc mmh. là on le pense en la faveur du client, euh, qui était euh, un peu inconnu des, des agents immobiliers, je dirais, traditionnels, ou ceux qui font pas de la loc et qui font de la, de la transaction pure. Donc ce qui est innovateur, était novateur, c'était le fait de dire, vraiment, on va prendre nos responsabilités sur l'intégralité de la chaîne, sur vraiment toute la partie travaux, sur toute la partie location, et il y a un interlocuteur bah, qui reste le même jusqu'à la fin, et je vais pas être trimballé de main en main avec en tout cas des gens dont la responsabilité s'arrête après l'achat, s'arrête après les travaux ou s'arrête après la location. Là, ce qui était innovateur, c'était d'accompagner le client vraiment sur l'intégralité. Sur Et c'est ça aussi qui a fait le, a fait le succès. C'était qu'il y avait une expérience client qui était poussée beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient l'habitude de
0: connaître. Alors, il alors, y, y a beaucoup d'aspects. Quand tu as, as commencé par l'administration de biens, quand par exemple les gens qui se lancent voudraient euh, se dire traditionnellement, bah, « Vas-y, je vais… » Je vais acheter mon premier bien et je vais voir comment ça marche et je vais apprendre, etc. Toi, c'était plus en, en mode satellite. Du coup, tu as, as, as fait plein de deals, tu as regardé, tu as, as observé, tu as connu le, le prix du marché, tous les détails. Et après, euh, tu as fait ton premier euh, ton premier investissement. C'est assez, assez différent de ce qu'on peut faire euh, naturellement. Quoi.
1: Ouais, 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 exactement.
0: Et quand tu as. Quand... Tu me parles aussi de, de sentiments quand tu as le, 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 sentiment de, tu sais, les émotions qui se mélangent souvent. On a souvent des croix, des croyances un peu euh, limitantes sur l'immobilier quand tu t'as jamais fait d'opération, quand tu connais rien et que tu vois quand même que c'est un, c'est un truc qui, voilà, qui peut te faire un ascenseur social. Euh, les loyers impayés, les trucs, tu vois, les travaux, tu te fais arnaquer dans les travaux. Euh, je vais jamais avoir de crédit, tous ces trucs-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
1: Bah, déjà, la première chose que, que je voudrais dire à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est, moi, y a, y a j'ai vraiment eu un déclic, et, et heureusement, je l'ai eu assez jeune, quand j'ai compris euh, qu'on pouvait acheter un appart. Alors, à l'époque, mettre zéro apport. Aujourd'hui, c'est plus très vrai, il faut en mettre un, un petit peu, mais, mais sincèrement, ça reste extrêmement faible par rapport au gain qu'il y a en face, mais même, disons, voilà, participer à hauteur de 5, 7, 8, 9, 10 max d'apport initialement, euh, et que le reste, c'est la banque qui le met, et qu'ensuite, c'est les loyers qui vont payer la dette, bah, moi, le jour où, où j'ai compris ça, ce qui, en fait, soit beaucoup de personnes sont au courant de ça, mais se disent « Ouais, mais en fait, c'est juste fou. Ouais. » bah, Je veux dire, si tu pouvais le faire sur ton iPhone, si tu pouvais le faire sur ta voiture, bah, je veux dire, tout le monde roulerait en Porsche, quoi, tu vois ce que je veux dire.
0: Ouais. Donc,
1: ouais. Et, et pourquoi les gens le font alors, ils le font, mais pourquoi ils ne le font pas autant Je vois tellement de gens qui se gâchent, qui ont un potentiel de financement, qui, qui sont salvables. Euh, soit qu'on acheté un studio alors qu'ils pourraient en acheter 10, soit qu'on n'en même pas acheté euh, dedans. Mais je comprends, 10-12 ans après, je comprends toujours pas, parce que je me dis vraiment, c'est comme si tu vas voir ta banque, elle te dit « je te prête 300 000 », tu rentres chez toi, euh, c'est comme si sur la table du salon, il y a 300 000 euros en, en cash, et que tu dis bah, « non, non, je, je les prends pas ». quoi. Ouais. Et alors que très concrètement, tous les jours, tu prendrais un billet sur cette table où il y a 300 000 pour décaler dans ta poche. Le lendemain, tu rentres, tu prends un billet, tu le mets dans ta poche. Ce qui représente juste le remboursement du bien. Et c'est pas toi qui le rembourse, c'est un locataire qui le rembourse. Le jour où j'ai compris ça, j'ai dit, mais pourquoi tout le monde le fait pas et à fond Et effectivement, comme on est un peu désacharné, bah on a poussé la machine au max, juste parce que ça fonctionne et c'est rentable. Donc, ça déjà, c'est la première chose. En fait, les gens savent ce qu'il faut faire, mais le font pas. Ouais, ouais, c'est là en ouais. fait, où il y a un blocage et où j'arrive pas à comprendre au, au quotidien euh, dedans. Bah, tu sais que si tu as envie d'avoir un, un, un plus gros patrimoine de gagner plus d'argent, euh, indépendamment de ton métier, fais déjà ça. Si tu fais ça, tu seras plus riche que l'immense majorité des gens. Euh, mais c'est la même chose qu'au 1er janvier, ils vont s'inscrire dans une salle de sport, ils n'y vont pas après. Donc, en fait, la réalité au fond, c'est que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais soit il y en a qui se mentent, soit il y en a qui ne veulent pas le faire. Et ça me va, je suis OK avec ça. Ouais. Je veux dire... Euh, j'ai pas un six-pack, etc. Donc, tu vas dire, je dis, ok, pourtant, je sais à peu près tout ce qu'il faut faire. Et, et je le fais pas, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais on sait ce qu'il faut faire. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est se mentir à soi-même, se dire, ah, j'aurais voulu avoir des apparts, mais c'est dur, je peux pas, etc. Ça, c'est pas vrai. On Alors, sait. avec
0: vous, c'est simple. Ouais, c'est ça, concrètement. Parce que oui, tu, ouais, dis, tu me dis, euh, tu me dis c est, c est, ça a l'air aussi simple que ça. Euh, moi je demande qu'à y croire je suppose que les gens qui, qui nous écoutent et qui n'ont pas de bien savent comprennent qu'il faut maintenant investir parce que c'est une opportunité surtout en France où c'est vraiment facile d'accès au crédit même avec le marché qui est en cours euh, avec vous c'est plus simple donc c'est vraiment genre tu arrives concrètement avec ton apport et ce que tu veux comme, euh, comme budget, selon ton budget vous, vous allez tout sourcer de, de, de A à Z même si j'y connais rien en IMO même si j'ai pas le temps de le gérer etc ça va être aussi simple que ça
1: Exact, c'est aussi simple que ça. Okay. C'est aussi simple que ça. Il y a deux choses, je le vois, qui freinent les gens. En un, euh, c'est un peu une… Alors déjà, juste, je fais une parenthèse, c'est un pays extraordinaire pour lever de la dette. Hein. Ouais, la France, vit... ouais. et, et en fait, comme on est dans un environnement franco-français, euh, on ne regarde pas ce qui se pratique à côté. Euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a 30 à 40 de clients expatriés, les Français de l'étranger, parce que quand tu vis un peu à l'étranger, en tout cas, on va parler du crédit hein, le, mmh. le reste, et que, ou des taux d'emprunt et que tu vois ce qui se pratique. Je peux te dire que tu te dis, mais c'est quoi en termes d'immobilier ouais. euh, ouais. pour lever Donc de la dette la... pour ouais. investir? La France, c'est Dubaï. Et en fait, les gens ne comprennent pas ça parce qu'ils ont soit le, le fait de dire je vais payer beaucoup d'impôts. Alors, on va pouvoir parler des différents freins. Ouais, après, ça, on, on va en parler aussi. Ouais. Euh, dedans, mais je, ce n'est pas une formulation, c'est la réalité. Pour l'immobilier, la France, c'est Dubaï. Donc, ça ne sert à rien. Des fois, j'entends des mecs qui disent « Ah, oh, je voulais aller investir en, en Bulgarie, en machin. » Si tu veux, ouais. ah, bah, lié tout. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est génial. J'ai des potes qui l'ont fait, machin. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de l'effet de levier. Tu dois faire du 100% cash. Or, ce qui t'enrichit, c'est oui. l'effet de levier. Ouais.
0: Alors, l'effet qui... de levier, pour ceux qui ne qui, qui comprendraient pas encore ce que ça veut dire, etc., un peu.. On peut, un peu euh leur expliquer, c'est, voilà, mettre, comme tu le disais tout à l'heure, mettre un petit apport financier euh, en cash, euh, 5, 10, 10%, et la banque, euh, avec des garanties comme un CDI, donc tout simple, euh, vont vous prêter le reste pour que vous investissiez. Voilà. C'est le des
1: dizaines et des dizaines de modèles d'investissement à Bali, à Toulouse, où tu veux, dans les endroits où ça peut faire entre 10 et 20% de rentabilité, donc des rentabilités qui sont plus hautes, mais tu n'as pas cet effet de levier. Et du coup, tu t'enrichis beaucoup moins. Parce que déjà, bon, il y a une barrière rentrée qui est plus haute, mais même au-delà de ça, si les gens peuvent le faire, bah, en fait, c'est ton argent que tu fais tourner. Alors que de l'autre côté, tu vas faire tourner l'argent de quelqu'un d'autre à hauteur de 90% euh, dedans. Et, et du coup, c'est pas toi qui rembourse la lettre. Donc, c'est un modèle, mais qui est juste euh, extraordinaire à l'intérieur de ça. Est-ce que c'est aussi facile que ça Oui. Après, il y a le côté euh, franco-français qui, quelquefois, ils vont se euh, dire c'est très français euh, d'avoir un peu une difficulté de payer des honoraires pour du service
0: ok -dire Alors, que tu, veux, tu parles de ton business model c'est ça de...
1: non de tout si tu, si tu regardes le, 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 un français il va toujours essayer il, il va, il va ouais. plus difficilement que d'autres nationalités de culture percevoir la notion de service la réalité c'est que l'immense majorité de nos frères on se rémunère à hauteur de 8% du projet pour donner un ordre d'idée à ceux qui regardent Pareil, j'en parlerai en fiscalité, etc. C'est pas le, c'est pas le vrai courriel dedans. Et en plus, on va chercher des biens qui pourraient pas avoir par eux-mêmes, et pour lesquels ils sont décotés. Donc l'immense majorité de nos frais sont déjà amortis euh, dès l'achat. Mais tu sais, c'est très français de dire euh, ma bagnole est cassée euh, avant de l'emmener chez le garagiste parce qu'on le sait, ouais. c'est tous des escrocs, machin, etc. En gros, tu vois un peu le, la culture comme ça du cliché ouais. euh, dedans. Bah, je vais préférer passer tout le dimanche à essayer de la réparer, ouais. galérer par être avec mes enfants, mettre les mains dans le cambouis et peut-être quand même le lundi devoir l'emmener chez le garagiste parce que je n'y suis pas arrivé et en fait avoir perdu un peu les deux. C'est un peu euh, ça le sujet. Tous ceux qui ont un poil la culture du, du service comprennent qu bah, qu'on peut… Que en fait, dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas possible de payer et de gagner de l'argent. En fait, quand tu payes, tu... dans, dans, dans l'imaginaire collectif, tu, tu perds la... de l'argent. Tu... Personne ne peut penser que l'expert comptable, ils vont se dire « je paye un expert comptable ». Euh, en fait, il me prend de l'argent. Euh, Son ouais, ouais, non. conseil, il peut t'en faire aussi.
0: Ouais. Il peut t'en faire tu te coup. fais gagner du temps, de l'énergie que tu peux dédier ailleurs, etc. Et, etc.
1: et il connaît plein de choses en fiscalité qui, qui font qu'en deux, trois conseils, il peut largement amortir pour l'année ses frais d'expertise comptable. En tout cas, nous, c'est ce qu'on qu bon. dit euh, au quotidien en termes d'optimisation et, et, et de fiscalité. Donc, une fois que tu as compris ça, que tu peux euh, payer du service et quand même gagner, que c'est pas payé au détriment et que le savoir que tu as, euh, il faut accepter de ne pas avoir le même et de se dire voilà dans cette thématique je connais moins et donc celui qui connaît peut me faire gagner du temps et de l'argent à partir de là déjà il y a une bonne disposition pour pour, pour décupler sur les différents freins dedans et c'est toujours pareil c'est énormément une question de, de, de savoir dedans euh, il va y avoir l'obstacle il y en a plusieurs on peut en citer quelques-uns qu qu que j'ai fréquemment tu me diras si c'est ce auquel tu penses mais il y a, il y a la peur de, des impayés le fait que ça ne paye pas en face mmh. en fait je comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi ce frein existe il y a des on statistiques a... pour
0: ça. Hein. Excuse-moi de t'interrompre. Bon, déjà, tu as les assurances anti, euh, anti euh, loyers impayés qui existent, si je ne me trompe pas. Et puis, tu as surtout des statistiques qui disent que c'est quoi 1, 2% pour... des loyers qui sont... ouais,
1: ouais c'est un, 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 entre 1 et 1,2. Euh, la conjoncture économique est un peu plus dure, donc je pense que le, la stat va augmenter un petit peu. Mais au-delà de ça, sur... on, a, on a un petit peu plus de 150 biens. Euh, et pareil pour les clients, sur les 2000 congères, sauf si bien évidemment le client refuse, mais ça coûte 2,5%. De faire assurer ton bien. Donc, sur une base 1000 de loyer, ça coûte mmh. 25 euros par mois pour être tranquille.
0: Alors, être tranquille, je, je creuse toujours dans les détails parce que j'adore le concret. Être tranquille, ça veut dire que concrètement, le, lo le loyer n'est pas payé par ton locataire le premier mois, qu'est-ce qui se passe C'est payé. C'est payé, payé sans... Sans, sans condition, sans, sans discussion non, sans... Non, non, à
1: partir du moment où il y a l'agrément, c'est sans, sans discussion, c'est payé dès le mois d'après. D'accord. Okay. Il y a, y a 20 jours de
0: donc ça concrètement c'est du vent c'est du vent okay.
1: pour non. 25 euros par mois donc je okay. me dis mais je ne je, je, je sais pas 25 euros par mois un euro est un euro mais dans le mois quand je oui, oui, regarde la ouais, consommation que tu as pour 25 euros tu dors tranquille c'est un, euh, non, sujet, euh, un de non, sujet. non sujet le deuxième il y en a encore beaucoup qui, qui disent voilà bon je vais payer des, des, des impôts euh, dedans et je me souviendrai toujours de cette anecdote je discute euh, il y a 5-7 ans avec ça au début où je démarre et je commence à acheter des premiers biens et j'ai un ami qui me dit euh, je, à cette époque je sais plus combien ça fait de revenu locatif annuel mais je crois je c'est aux alentours de 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 soixante de euros annuels de loyer Il me dit à l'époque me dit tu, mais du coup tu vas payer beaucoup d'impôts ouais. je lui dis ouais, mais si en même temps j'en gagne quoi le, le concept c'est qu'il en reste au milieu je lui dis ouais mais s'il en s'il si en reste et encore une fois c'est très français c'est à dire on ne raisonne pas en réfléchissant par rapport à ce qu'on gagne, on réfléchit en raisonnant ouais. par rapport on nous prend, à ce qu'on ouais. donne. Mais bon, déjà, il faut regarder combien il reste dans le gâteau. Et au-delà de ça, est-ce que tu. Donc, je ne sais même pas le l'euro près, mais je, je pense que sur ma cote part, je dois avoir entre 7 et 800 000 euros de loyer par an, euh, de revenus locatifs par an. Euh, est-ce que. Donc, j'ai commencé à investir en 2015. Est-ce que tu sais combien je paye d'impôts liés à mon immobilier par an sur cette base-là Tu auras un ordre de grandeur de combien je paye d'impôts aucune idée. À, à, à ton avis, moins de 100 000 euros ou plus de 100 000 euros
0: à plus, Je dirais plus de 100 000 euros.
1: Oui. Ouais. Mon premier, je l'ai acheté en 2015. Euh, et je n'ai jamais payé un euro d'impôt sur mes revenus locatifs à ce jour.
0: Alors, explique-nous comment, parce qu'on euh, dirait de la magie là.
1: Donc, en fait, le mécanisme, et, et c'est pour ça que tous ceux qui disent « mais tu, tu vas payer beaucoup d'impôts », oui, un jour. Un jour. Mais qu quand mes biens seront payés en un, et en deux, bah, je paierai beaucoup, mais j'en aurai aussi beaucoup, il en restera beaucoup au milieu. Et ce qui est important, et ce que, ce que tout investisseur, bien évidemment moi compris, ne veut pas, c'est rembourser une dette, et en même temps, devoir payer des impôts. Pourquoi bah, Parce que sinon, au milieu va se créer, il y a de fortes chances que se crée ce qu'on appelle un cash flow négatif, c'est-à-dire bah, j'ai remboursé ma dette, mais globalement je, je suis flat, et mmh. là j'ai une taxe à payer en plus, un impôt euh, dedans. Et donc, bah, je dois le payer sur fonds propres, ce qui, sur mon modèle, ne marcherait pas non plus, hein, à titre perso. Je, je ne pourrais pas, si je devais payer 300 000 euros d'impôt sur 800 000 euros de revenus locatifs, bah, ça ne marcherait pas. Je, je n'aurais pas, pas cet argent, parce que là, je mets l'immense majorité à profit pour rembourser euh, la dette. Comment est-ce que ça marche Et c'est là où je dis, bah, la France en immobilier, c'est Dubaï, c'est parce que c'est zéro. C'est un mécanisme fiscal qui fait que si tu achètes en personne physique, ou avec euh, monsieur ou madame, en tout cas en indivision, ouais. et que tu loues en meublé, le dispositif est extrêmement avantageux puisque 1 euro de loyer va être, donc équivalent chiffre d'affaires, va être neutralisé par 1 euro de charges en face. Et qu'est-ce que c'est les charges C'est par exemple que tu as fait des travaux, bah 1 euro de travaux au départ. Va venir neutraliser un euro de loyer, un euro de notaire à neutraliser un euro de loyer, un euro de nos frais à neutraliser un euro de loyer. Et il y a un dispositif qui est encore plus avantageux, c'est que tu amortis ton bien. Si le bien a coûté 200 000 euros, le calcul est un peu plus complexe que ça, mais c'est pour le, le synthétiser que ce soit mmh. facilement interprétable. C'est comme si les 200 000 euros ils vont être amortis sur 20 ans, et donc que ça va faire une charge de 10 000 euros par an, qui est encore à neutraliser et ça pendant toute la durée de vie et le cycle de vie euh, du, du bien et de détention. Donc sur cette base de 20 ans, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais ça mmh. revient à ça. Et ça, ce modèle-là, ça veut dire que comptablement, tu es déficitaire. C'est-à-dire que tu n'as plus comptablement, encore une fois, hein, ça ne change pas ta trésorerie, mais comptablement, tu as plus de charges, tu crées de la charge plus que les loyers qui sont encaissés. Tu es donc déficitaire comptablement et donc tu n'es pas taxé.
0: D'accord, donc tu ne payes pas d'impôt. Ok.
1: Et, et plus tu achètes, alors certains le voient comme un cercle vicieux, d'autres, les vrais investisseurs, le, pensent, le voient comme un cercle vertueux. C'est-à-dire que ça t'incite… En fait, ce qu'il ce qu faut bien comprendre sur la logique de, de l'État, c'est que l'État va fiscaliser et va pénaliser fiscalement la rente. Ouais. C'est-à-dire ceux, les investisseurs qui restent immobiles. C'est-à-dire j'achète un bien, je suis immobile, et en fait je ne fais qu'encaisser et je ne fais plus rien sur, sur mon bien. Ça, ça va être pénalisé, pas à, pas à échéance d'un an, mais à échéance de 10, environ 10 ans. S'il n'y a pas de mouvement sur 10 ans sur le bien, à cette échéance-là, ça va être pénalisé parce que l'État veut en fait pénaliser le, la rente.
0: Mm -hmm. Ce qui est
1: valorisé, c'est le mouvement, pour que l'économie aussi circule. Le mouvement, ça veut dire que si par exemple j'achète un deuxième bien, on va venir consolider l'ensemble des recettes, mais aussi on va venir consolider les différentes charges et donc ça va repousser euh, mon imposition. Et donc, c'est ça où, où certains investisseurs, comme moi et d'autres, le voient comme un cercle vertueux. C'est plus on achète, plus on repousse l'imposition jusqu'à que le ou les premiers biens achetés bah, soient remboursés. Mm -hmm. et au bout d'un moment, j'ai de la fiscalité, mais je n'ai plus la dette, donc je peux le, la payer. D'accord. Et, si, et si vraiment on est allergique à l'impôt, ce que je dis souvent, ceux qui sont vraiment allergiques à l'impôt, ils éternuent au moment de, de recevoir la, la fuite d'imposition en mai. Dedans, bah, ils peuvent toujours le revendre à partir du moment où ils vont être fiscalisés, l'ordre de grandeur, c'est que sans mouvement, à partir environ de la dixième année, on va être fiscalisé, euh, dedans, si vraiment on en a acheté un et on n'a pas bougé. bah c'est toujours 10 ans sur, par exemple, 20 ans de presse, c'est toujours la environ, pareil, le calcul est légèrement faux parce que l'amortissement n'est pas linéaire, mais on va prendre euh, un mm -hmm. exemple comme ça. C'est toujours la moitié de l'appartement qui est remboursé sans effort.
0: Sans effort. Et c'est ça okay. qui est. Ouais, donc, c'est vraiment, euh, entre guillemets, comme tu l'as dit, de la c'est de, de la création euh, monétaire, de la création de patrimoine, euh, comme ça, à portée, à portée de quasiment tout le monde.
1: Et, et c'est sincèrement, c'est à portée de tout le monde euh, pour le faire. Après, pour investir, c'est à la portée de tout le monde. Pour investir correctement et, et éviter un peu toutes les embûches, il y a, tout est possible. Mais, euh, mais effectivement, c'est là où ça peut faire peur, c'est que une erreur dans l'immobilier... Ouais. généralement ne coûte pas 10 euros et c'est là où effectivement ça, ça peut faire peur et qu'il une notion d'expertise et, et c'est pareil dans les gains quand, quand on le gère bien ça rapporte beaucoup d'argent et quand on le gère mal ça coûte aussi beaucoup d'argent c'est vraiment dans les deux sens et c'est pas juste je vais gagner 10 euros ou je vais perdre euh, je vais perdre
0: derrière euh, 10 ouais. euros c'est là où votre expertise elle, prend du sens et, euh, et, et là, où vous, là où vous prenez vos honoraires aussi. Ça justifie, euh, comme tu le disais tout à l'heure, avec l'exemple de, de l'expert comptable qui te, qui te charge un prix, un premium. Alors, si tu vois que le prix, tu te dis j'ai dépensé de l'argent, mais derrière, il t'a fait euh, économiser fiscalement euh, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça. Quoi.
1: Et il y a des parcours de vie qui sont extraordinaires. Le, le, le prof de, de finance de, donc du tout début, ouais, le fameux. Euh, je lui ai fait acheter 17 appartes. Incroyable en l'occurrence. Et, euh, et le plus jeune chez nous a 18 ans en tant que client euh, et certains démarrent par euh, par une coloc ou même une division et je me souviendrai de, de toujours parce que euh, j'opérais j'ai débuté, bah, j'ai fait tous les métiers du coup dans, dans ma boîte euh, et euh, il avait démarré, il avait 18 ans, il, il signe un premier CDI, dans la foulée il achète et on lui avait fait pareil, une division à Paris, il se retrouvait à 18 ans avec deux appart à Paris. C'est juste fou, je me suis dit euh, moi le premier appart que j'ai acheté je sais pas, je dois avoir 28, 29, euh, je sais même plus exactement en 2015 mais je me suis dit, mais attends, lui, à 18, l'avance qu'il a. C'est ça. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une notion de temps. On ouais. peut acheter la meilleure affaire du monde, si on l'achète à 40 ans, euh, celui qui a acheté à 18, ce c'est pas la compète, hein, mais sera toujours plus riche. Parce Bien que sûr. lui, il sera plus cher il n'y aura plus de crédit. Donc, euh, on
0: joue énormément. Ouais.
1: Il a déjà son appart de cash. Et c'est ça où je suis vraiment impressionné, c'est que euh, je ne me plains pas, mais j'ai l'impression d'avoir une génération qui est tellement plus en avance.
0: Ouais, ouais, ouais. Je le ressens aussi par, beaucoup moins. Par,
1: par rapport à... Quand, quand moi, j'ai démarré, je me dis, mais ça va être fou. Il y en a certains, sincèrement, qui vont construire des empires et des fortunes parce qu'ils sont beaucoup plus matures
0: que... dans la
1: gestion financière que ce que je l'étais. Ils ont, sincèrement, ils ont 10 ans d'avance.
0: Ouais. Je, alors moi, je pas du tout d'immobilier. D'ailleurs, on pourra peut-être en parler un jour, ouais, avec de... grand plaisir. Mais euh, moi, je suis plus sur les investissements, euh, tu sais, fonds, fonds ETF, etc., long terme, euh, que j'ai commencé il y a quelques années. Et je ressens vraiment la même chose, euh, cette même tendance-là que dont tu parles. Il y a des petits jeunes euh, qui, ont, qui, ont, ouais, qui ont 18, 19 ans. Ils ont déjà tout compris. Et c'est beau, c'est beau à voir. Parce que Ça tu beau. te dis, euh, ben voilà, l'avenir est... Et brillant, à notre époque, alors on n'est pas non plus des super vieux, on est de la génération 80, euh, à notre époque c'était un peu plus fermé, tu parlais d'ascenseur social, aujourd'hui, honnêtement, c'est possible quoi, c'est possible de, si tu bosses, as un petit boulot, t'économises, tu fais pas trop le con avec tes, avec tes finances, euh, tu peux avoir ton premier, ton deuxième, ton troisième, rapidement. Quoi.
1: Ouais, et, et c'est le cas d'une grande partie de nos, de nos collaborateurs, il y a toutes les tranches d'âge, euh, dedans, et il y en a certains qui arrivent, euh, on leur signe un CDI, hors période d'essai, ils arrivent, ils disent Vas-y, c'est bon, fais-moi fais un appart et tout, euh, je démarre banco. Et ils ont, ils ont beaucoup, euh, beaucoup d'avance. Après, c'est jamais bien évidemment euh, euh, trop tard euh, dedans, mais, euh, mais effectivement, il faut avoir cette notion de temps. Euh, de toute manière, l'argent et beaucoup d'argent rapidement, ça existe. Mais ça veut dire que c'est corrélé au risque. C'est toujours Bien pareil. C'est-à-dire qu'il y a une prise de risque qui est extrêmement forte. Donc, si on la euh, remet en perspective par rapport à un risque qui est extrêmement maîtrisé, à, à mon sens, dans, dans l'immobilier, bah, c'est un des vecteurs d'enrichissement qui est, je pense, un des plus sains, un des plus sûrs et un des plus gros, encore une fois, parce qu'il fait levier.
0: Ouais. Comparativement,
1: il Le... y, y a plein de manières de s'enrichir, mais comparativement à plein d'autres sources d'investissement, euh, ou soit l'effet de levier n'est pas possible, ou soit l'effet de levier est, est risqué, ou soit l'effet de levier coûte très cher euh, dedans. Il n'y a pas une seule stratégie. On sait très bien qu'il faut, il faut, il faut mixer. Il ne faut pas mettre ses, tous ses œufs dans le même panier euh, dedans. Mais ça, ça a énormément de sens euh, d'avoir un, un portefeuille immobilier. Euh, J'ai pas de boule de cristal, mais si on regarde l'historique, les actifs sont, augmentent dans le temps. Bien sûr. Et, et mon sentiment c'est que ça augmentera encore de plus en plus fort parce que je pense qu'il y a vraiment un clivage qui est de plus en plus grand entre ceux qui sont passés à l'action co investi et, et ceux qui n'ont pas. Et, et je le dis euh, avec bienveillance et, et malheureusement, de parce que c'est bien évidemment triste, tous ceux qui n'ont pas d'actifs souffriront dans les années à venir et on le voit déjà dans un monde à inflation. Bien sûr. dedans En 12 ans, je n'ai jamais vu euh, le marché locatif aussi tendu que maintenant. Euh, les, les revalorisations. Tu sais, chaque année, quand on est investisseur immobilier, si ton locataire est en place, chaque année, le loyer augmente. Mm -hmm. Avant, on était automatiquement. Quoi Automatiquement. Légalement, tu as le droit ouais, de le faire. Ouais, avec tout un index, c'est indexé. Il n'y je... a, a pas de sens à ne pas vouloir augmenter son, son loyer. Donc la plupart du temps, ça augmente. Avant, on était dans un monde sans inflation. Donc je te fais simple, les investisseurs immobiliers, c'était 2 euros de plus le loyer. On le faisait, mais tout le monde s'en foutait. Personne n'en parlait, parce que bon, 2 euros de plus. Ça ne changeait pas le par mois, ça ne changeait pas la face du monde sur, sur ton loyer. Depuis qu'on est dans un monde avec inflation, et c'est pour ça que je dis côté locataire, j'en ai conscience hein, que c'est dur, il y a une vraie réalité. Et là, si on parle côté investisseur euh, immobilier, bah, c'est une vraie opportunité. Parce qu'ils ont même capé euh, la revalorisation des loyers, à 3, si je dis pas de dire à 3,6 ou 3,8, je plus le chiffre exactement en tête. Alors, on se dit, bon, 3,6 d'augmentation de loyer, bon c'est je sais pas quoi. Moi, si on me le dit, je dirais, bon... Ouais. Ah, oui, ça veut dire quoi Annuel, au hein, niveau annuel. Ah, annuel, voilà. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup, etc. On va, je, juste pour remettre en perspective, j'aime bien prendre cet exemple-là. Ça veut dire que sans rien faire, ça te rajoute deux semaines de loyer en plus par an. OK. Or, ta dette, elle ne bouge pas. C'est aussi la chance en France, c'est que si tu dois 1 euros à ta banque, bah, dans 20 ans, tu lui donneras toujours 1 euros lors de ta dernière échéance. Sauf que dans 20 ans, les 1 euros ne sera que dalle. Bah, oui. Et là, dans un monde à inflation sans bouger, tu rembourses toujours cette même somme à la banque, et en un an, sans rien faire, tu as deux semaines en plus de loyer. Ça veut dire qu'en deux ans, tu as un treizième mois de loyer qui vient d'être créé alors que tu ne rembourses que douze mois à ta banque. Je pose la question à tous les salariés, ou même les entreprises il n'y a pas de distinction, mais à, à tous ceux qui perçoivent un revenu lié à leur travail euh, dedans, est-ce que tous les deux ans, vous avez un treizième mois de loyer en plus Je vous le souhaite sûrement une minorité, même plus, quand ils font un, un drop et une très belle négo, et je le souhaite à tout le monde, mais, mais sinon, c'est pas grand monde. En tout cas, pas sur ces proportions, -là. tous les deux ans, as un 13e mois de loyer en plus, dans 4 ans, as un 14e mois de loyer, etc., ouais. dedans, et tu rembourses toujours la même somme, ça veut dire que dans le temps en plus, ton spread, il va augmenter, et si tu es à l'équilibre, tu vas créer un cash flow, etc., de, de plus en plus grand. Euh, donc c'est dur, j'en ai conscience, c'est dur pour ceux qui utilisent qui sont de l'autre côté, qui doivent se loger. Parce que eux, si leur loyer n'a pas augmenté, bah, ils doivent te donner deux semaines de plus à, à la fin de l'année euh, dedans. Et c'est rapidement un budget. Et là, il a encore d'après, encore deux semaines. Donc au final, ils t'ont rajouté euh, un mois de loyer. Mais si après on se met côté investisseur, bah, bien évidemment, c'est une aubaine et c'est une chance. Et c'est pour ça que je fais pas de politique, je fais pas d'éthique. Et en plus, c'est mon business, donc je serais très mal placé pour le faire. Mmh. Mais j'invite tout le monde à se poser la question maintenant parce que il y a vraiment demain ceux qui détiennent des actifs et ceux qui payent pour euh, ceux qui ouais. détiennent des actifs.
0: Alors, le, le, je ne sais pas si tu connais Tony Robbins, qui est un, qui est un, un très ouais. grand euh, écrivain américain, tu sais, influenceur, que tu connais, voilà. Et il, il parle dans, dans ses bouquins de devenir owner, donc devenir propriétaire de, de, donc de son appartement, mais aussi de d'actifs divers, tu vois, de la bourse, etc. Et c'est vrai que quand tu le lis, tu te dis, mais en vérité, c'est une décision. De, de, de devenir, de devenir, de passer de locataire à, à, à propriétaire dans quoi que ce soit dans les actifs. C'est vrai que c'est c'est juste une décision, quoi. T'as as beaucoup plus de possibilités aujourd'hui, euh, notamment avec ton site, naturellement. On va en parler. Mais, euh, mais ouais, j'invite, j'invite tout le monde à, à, à vraiment euh, avoir ce shift mental parce que tu l'as, on l'a, je l'ai, euh, mais c'est vraiment intéressant de voir que, il y a des possibilités de le faire beaucoup plus facilement aujourd'hui. On, on prend par exemple l'exemple de quelqu'un qui nous écoute là maintenant tout de suite, qui a allez, 5, entre 5 et 15, 20 000 euros de côté, euh, qu'il a réussi à épargner. Il va faire son premier, son premier investissement locatif avec toi. Au bout d'un an, ça tourne bien, etc. Comment ça se passe Il va pouvoir directement enchaîner sur un deuxième facilement
1: Ouais, ça dépendait. Alors, la première chose, c'est il faut toujours finir le premier. D'accord. Parce que, indépendamment de, 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 de la personne, si elle a de l'argent pas de l'argent, même si elle avait 100 000 euros sur ses comptes et qu'elle fait une première petite opération par rapport à son patrimoine et qu'elle veut recommencer, la banque va, va toujours vouloir, dans la gestion du risque, que l'argent rentre avant de financer la deuxième opération.
0: Alors, excuse-moi de euh, t'interrompre, juste pour bien comprendre, finir le premier, ça veut dire quoi
1: ça, ça veut dire vraiment avoir fini l'opération, trouver un locataire, signer un bail, que ce locataire bah, voilà, paye son premier mois de loyer avant de pouvoir enchaîner une seconde opération. Logique. En tout cas, avec la même banque, après, on peut toujours avoir des, des cas où on va chercher une deuxième banque, mais sans rentrer ouais, sûr. Dans, dans des choses euh, complexes ou, ou un, poil, un poil border qui peuvent exister et qui peuvent fonctionner. Hein. Mais mm -hmm. si on prend vraiment un cas simple, en, en termes de. je pense que c'est sain, en termes de gestion du risque par la banque, elle va vouloir être sûre que l'investisseur euh, ben voilà, a terminé, que l'argent rentre, bien évidemment pour se protéger elle, et indirectement pour le protéger lui et pas se mettre en difficulté. Donc déjà, c'est pouvoir voilà, finir la première avant de, de lancer la seconde opération. Dans la question générale qui est posée, que, est que ce soit sur la deuxième, la troisième, la quatrième euh, ou autre, quel est le degré et jusqu'où, entre guillemets, chacun peut aller Est-ce que on, tout le monde aura des des dizaines d'appartes Non. Est-ce que tout le monde veut des dizaines d'appartes? Non non plus. Parce que certains vont, vont se dire, voilà, moi j'en veux juste un ou deux, parce que c'est déjà top, et c'est déjà top, et il n'y a pas besoin... De toute de, de manière, de, déjà, d'en avoir dix. Le sujet est, en un, l'immobilier va me permettre d'aller plus loin que ce pourquoi financièrement je suis prédestiné au début. Donc déjà, encore une fois, notion d'ascenseur social et de se dire, je vais pouvoir en, en faire plus. Deuxième notion plus technique, de dire comment, si la question est comment techniquement, on peut euh, enchaîner les différents biens. En un, euh, si la banque euh, a, euh, a financé le premier bien, elle est ressollicitée pour financer le deuxième bien, elle bloque. Euh, le premier sujet, est d'aller chercher différents partenaires. Pourquoi Parce que ce qui est valide dans une banque n'est pas valide dans l'autre. J'ai neuf banques actuellement. Si j'avais demandé tout à la même banque, je n'aurais pas ce patrimoine. D'accord. Alors que dans le cas de figure B, c'est possible. Pas parce que euh, la, la deuxième banque s'en fout, c'est que c'est la gestion du risque. La banque a déjà prêté peut-être 100 ou 200 000 euros, n'a pas forcément envie de prêter euh, en tout sur la tête d'une seule personne 500 euh, dedans. Or, la banque B. Si c'est vierge, bah son, son degré de risque est, est plus faible, forcément. Donc, il y a déjà la ventilation de, des partenaires. Deuxièmement, il y a la localisation de la banque. Euh, c'est comme ça qu'on a pu démarrer. Euh, je, je vis aujourd'hui à Paris. À la base, j'étais originaire de, de Grenoble et j'ai fait des études à Lille. Euh, si je vais solliciter, même encore aujourd'hui, hein, si je vais, so j'ai des banques parisiennes aujourd'hui, mais si je vais solliciter une banque à Paris pour un projet... À 200 000 euros, euh, je vais être le plus petit des clients, puisque ce n'est même pas le, le prix pour une petite résidence principale. Donc, je vous invite euh, vraiment à, par rapport à votre projet, devenir euh, le gros client d'une petite banque et pas le petit client d'une grosse banque. Parce que c'est comme ça que ça a marché, c'est comme ça que ça a débuté. Le, le premier bien que j'ai acheté, c'est une division en trois appartements à Paris. J'ai eu plus de 20 refus. Euh, sur ce, cette demande de, de crédit. Euh, et entre la 20 et la 25e euh, demande, j'ai trouvé un accord dans, une, dans un CIC, dans une ville proche de Lille, mais qui n'est pas dans Lille, Intramuros, euh, dedans, qui est plutôt une, une petite ville, euh, mm -hmm. dedans, et pour lequel cette opération, euh, tout compris à 300, 400, non, 400 000 euros, je ne sais plus exactement à l'époque, mais de l'ordre de grandeur, euh, bah pour eux, était une grosse opération comparativement. Au prix de l'immobilier et d'une résidence principale là-bas. Euh, donc, c'était intéressant de venir capter un client euh, ici et, et pouvoir potentiellement faire l'opération. C'est toujours euh, complètement vrai. Euh, en en Ile-de-France, j'ai une banque à, à Évry. Bah, ce n'est pas forcément la, la banque la plus riche. À Corbeil-Essonne, ce n'est pas forcément la, la ville la plus riche mm -hmm. euh, dedans. Parce qu'il bah, il faut arriver aussi à, à manager ça. Et donc, vraiment, le conseil que je peux donner, c'est d'arriver sur l'opération et que ce soit une grosse opération dans la banque en question parce que ce sera beaucoup plus facile et intéressant, en tout cas pour la banque, de financer. Après, pour tous ceux qui... Un des troisièmes volets pour continuer à investir euh, dedans, pour tous ceux qui ont un degré d'endettement qui a augmenté à titre perso, c'est de pouvoir acheter ensuite en modèle euh, société. Donc, on peut créer une société pour détenir de l'immobilier. Il y a des euh, formes juridiques de, de société, la plus connue pour acheter de l'immobilier, mais pas exclusivement. Euh, c'est un modèle type SCI, société SCI, civile ouais. immobilière. Donc, l'objet social, c'est détenir de l'immobilier. Et là, on peut avoir quelques largesses euh, de financement euh, qui s'expliquent par le fait que dans la grille de lecture que va avoir la banque du financement immobilier, elle va le percevoir plus comme le financement d'un business et moins comme un financement qu'on appelle en banque patrimoniale euh, dedans. Et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que bah déjà personne ne pourrait avoir plus de 3 4 biens si on faisait des règles de, de calcul d'endettement standard et sinon ça voudrait dire que dès que je finance un business euh, le concept si demain on se dit viens euh, on achète un resto ensemble bah la banque va regarder notre solvabilité bien évidemment à nous mais c'est elle va pas se dire c'est nous qui remboursons le crédit du resto elle va se dire ce sont les bénéfices et le chiffre d'affaires du resto qui payent bien le sûr.
0: resto ouais.
1: Et c'est exactement pareil quand on fait un achat en société sur l'immobilier. Ça va être, ce sont les loyers de cet immobilier qui vont payer le crédit de cet immobilier comme un, un, un business indépendamment, même si bien évidemment ils il regardent, mais on regarde quand même toujours qui détient derrière, mais sans se dire que c'est les salaires, euh, nos salaires qui vont rembourser ça. Donc c'est aussi euh, ce qu'on a fait. Euh, puisque j'ai un certain nombre de biens qui est aujourd'hui en société et aujourd'hui l'immense majorité des biens j'achète sont en société et l'immense majorité des clients qui ont déjà des biens achètent en société et tous ceux qui débutent peuvent acheter en personne physique. Mais donc il existe beaucoup de moyens pour ceux qui ont envie de rentrer dans ce monde-là de pour déplafonner ensuite leur taux d'emprunt.
0: Alors tout ça c'est inclus, de ce dont tu parles, toutes ces explications, tout est inclus dans ton service, dans ce que tu proposes avec investissementlocatif.com Tout à fait. Donc, c'est vraiment, ouais. euh, c'est très, très valorisé. Non, non, parce le concept, c'est que, que c'est
1: vraiment du clé en main.
0: Ouais, clé Donc, en main, ouais, Il n'y ouais. a
1: pas de, de choses qu'on ne va pas faire. Il y a juste une chose qu'on ne peut pas faire, c'est fournir les documents que détiennent nos clients bah, pour obtenir le, le, le financement, parce qu'on bien évidemment bah, il faut donner quelques documents à cette étape-là. Euh, tout le reste, sourcing du bien, acquisition, même qui peut être fait à distance, puisque euh, bah, le Covid nous a beaucoup aidé là-dessus. Les notaires se sont mis à la page. On peut complètement, c'était déjà le cas, mais plusieurs n'étaient pas équipés. Euh, pour le faire donc post Covid ils, ils sont tous équipés euh, donc l'achat peut être complètement à distance euh, on s'occupe de l'entièreté des plans travaux humblement décoration et location gestion donc à à, à part le, le délivrer les différents documents administratifs du client euh, l'entièreté est pris euh, est pris en charge
0: alors le site, ton site internet est vraiment très bien fait, j'aime beaucoup la clarté moi dans la vie en général, donc euh, quand j'arrive sur ton site je suis très content, je vois que euh, tout de suite tu, tu, tu as le qui, quoi, quand, tu as la présentation de ton équipe, ton histoire etc, mais tu as aussi un, un super truc que j'ai aimé c'est le euh, quel est ton budget, combien tu veux, Enfin, euh, tu vois le, ton, un espèce de moteur de recherche, euh, d'acquisition de lead euh, que, 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 que tu as monté là-dessus, c'était ouais. simple de monter ça c'est une volonté ouais. que tu avais, toi, avec, euh, avec ton euh, qui, qui enfin Vous aviez envie d'avoir un truc simple, clair, comme ça
1: Ouais, parce qu'en en fait, c'est à partir du moment... En fait, l'intérieur de, de, de la machine peut être compliqué, mais il, ce qui rend euh, beau aussi l'expertise, c'est le fait que l'expérience client soit simple. Je, je prends ce c'est exactement pareil. Tu prends ton iPhone, c'est hyper simple. Euh, un enfant peut s'en servir, et pourtant, l'intérieur est hyper compliqué. Ouais. mais mais parce que ça a été pensé, réfléchi, etc. C'est simple. Donc, le, le la, la promesse, c'est ce qu'on veut dire. C'est exactement la même chose. C'est de se dire, oui, il y a beaucoup d'étapes dans un investissement immobilier. Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que ce pour quoi le client paye, bah, c'est de savoir que c'est une expertise et que c'est compliqué Non, il faut juste que pour lui, ce soit fluide et que ce soit simple euh, dedans, parce que c'est ce pour quoi euh, il, il paye et que ce soit l'expérience le, euh, client soit la plus, la plus fluide possible. Donc oui, c'est ce qu'on ce qu a en recherche à travers ça, euh, dedans pour que euh, son investissement dans l'immobilier bah, soit le plus accessible et bien évidemment l'accompagner pour qu'il ait euh, le, le plus possible envie de renouveler l'expérience et de se constituer un patrimoine immobilier pour le sécuriser au maximum.
0: Est-ce que tu es en, vous êtes entouré pour, pour faire ce site quand vous avez, quand vous, au tout début, quand vous avez lancé, vous, avez, vous êtes entouré, vous avez tout fait tout seul, comment s'est passé le lancement
1: Ouais, non, non, il y a beaucoup de, on a beaucoup de, alors nous, ce qu'on aime bien, alors c'est mon associé qui gère toute la partie market. Ce qu'on aime bien, mais que ce soit sur le market ou ailleurs. Euh, en fait, ce qui est très difficile sur ces thématiques-là, c'est de pouvoir même embaucher en interne parce que ça évolue tellement rapidement. Et il y a des secteurs de, de, de niche qui sont tellement pointus que sur certains aspects, dont l'acquisition, le, lead, gestion de la pub, on, on va plutôt sur ces thématiques-là. S'entourer de, de, de gens experts dans cette niche-là, que ce soit sur le, sur, sur Meta, que ce soit mm -hmm. sur Ads, euh, que ce soit sur le, le taux de transfo, le taux de rebond et autres. Euh, dedans, donc, non, non, il y a une, une belle panoplie d'experts autour sur chaque thématique euh, qui interviennent. Sur le SEO, énorme, c'est un boulot énormissime, mais euh, bah, on est hyper bien référencé. Euh, J'invite tous ceux qui veulent en faire l'expérience taper, voilà. Mm -hmm. D'ailleurs, je vais pas influencer, tapez ce que vous voulez si vous cherchez un ouais. investissement dans, dans l'immobilier. Bah ouais, euh, vous êtes très
0: bien référencé, ouais.
1: Normalement, donc on, on a une équation naturelle de... là-dedans, qu'on ouais. couple, bien évidemment, avec du payant. Et historiquement, ce qui nous avait très bien lancé, c'est qu'on a une chaîne YouTube qui s'appelle Investissement Locatif. On a un petit peu plus de 60, 60 000 abonnés dessus. On l'avait lancé en 2014 ou, ou, ou 2015, ce qui était pareil, ce qui aujourd'hui est traditionnel, ce qui, à l'époque, était aussi assez novateur. En Paris, ouais ce pas euh, aussi développé que ça. Ouais. Alors, YouTube était très connu, mais le fait d'avoir une chaîne pour son entreprise et de montrer ce qu'on faisait était pas euh, extrêmement euh, développé. Et en fait, ce qu'on bi qu'on bien aimé les, les clients et ce qu'on essaye euh, le plus régulièrement possible euh, toujours de faire, c'est à la fois de montrer ce qu'on fait pour les clients, de montrer des clients, de montrer des OP, et aussi de montrer ce qu'on fait nous pour nous. Euh, et c'est ça qui fonctionne toujours euh, très, très bien. C'est plutôt que de faire de la pub dite tradit. Euh, venez investir dans l'immobilier ouais. on est les plus beaux on est les plus gentils on est les meilleurs c'est juste de dire <rire> bon on oublie ça et on va juste se dire voilà on est investisseur. voici ce que nous on fait pour nous euh, et voici ce qu'on peut faire pour vous c'est-à-dire la même chose que pour nous euh, dans, dans les villes de France et ça en fait ça marche hyper bien et je pense que c'est bien évidemment que c'est l'acquisition il y a un côté pub mais il y a un côté très sain parce que combien de personnes vendent des choses qu'ils ne consomment pas eux-mêmes ouais
0: ça c'est vraiment la, ça c'est le, le... Le, le gimmick qui fonctionne bien, c'est documenter plutôt que créer une offre, documenter exactement ce que tu fais le matin quand tu te lèves. Allez, je regardais une vidéo en préparant un petit peu l'épisode sur un immeuble de rapport que tu vas visiter avec, avec quelqu'un qui te suit en caméra et dans la voiture et jusqu'à dans l'appartement, dans, dans l'immeuble. Ça, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour la crédibilité parce que... Non, il n'y a rien de mieux. Et les gens appellent le réel, ils, disent,
1: quoi. ils disent, je voudrais ça. Est-ce que tu peux me faire la même ouais, chose Voilà, c'est ça. Et, et en même temps, on est très à l'aise avec ça parce que du coup, en fait, c'est déjà, c'est ce qu'on fait pour les clients, c'est ouais. ce qu'on achète nous. Donc, il n'y a pas de... Oui, bien évidemment que c'est de la pub et c'est de la com, mais en même temps, c'est sain parce que c'est juste exactement ce qu'on fait donc, au, au quotidien. Et c'est surtout ce qu'on consomme. Et, et à chaque fois que vous consommez quelque chose qui a un peu de valeur, je vous invite vraiment, et c'est un bon test, à demander à celui qui vous le vend, est-ce qu'il en détient de ce produit ou de ce service qu'il fait et, euh, et vous allez être assez surpris. quelque Surtout soit chez ces... les
0: assureurs et chez les, et chez les, les conseillers en patrimoine. Sans, on ne va pas citer de nom, ils sont tous gentils. On
1: euh... ne va pas citer de nom, mais, mais on, a, on a beaucoup de clients, gestionnaires de patrimoine, on va le dire comme ça.
0: <rire> Je vois. Alors là, tout le monde est en panique, comme d'habitude, quand il y a un crack sur l'immobilier. L'immobilier n'est pas très en forme depuis quelque temps. On enregistre cette émission en décembre 2023. Euh, toi c'est ton point de vue sur, ce, sur cette période un petit peu euh, difficile pour tout le monde pour l'immobilier
1: Ouais. Euh, en fait je trouve que c'est un alors déjà ce qui bon, je... c'est des cycles en fait si on prend de la hauteur mais comme beaucoup de business et, et comme l'immobilier c'est des cycles euh, et pour être dedans euh, je suis affolé d'un truc Non. Bah déjà c'est que j'ai envie de tout acheter parce que du coup, je vois qu'il y a des négo et autres. Alors, j'en en achète encore et beaucoup, mais on aimerait toujours acheter plus euh, dedans parce que parce qu'il y a des choses où on retrouve des prix d'il y a il y a 3-4 ans. Donc, ouais, euh, bah, ouais. je suis comme un fou. Euh, premier sujet. Deuxième sujet, entrepreneurial, euh, qui n'a là rien à voir avec l'immobilier. Je suis comme un fou aussi. Parce que, en fait, je suis en train de, de, de comprendre et j'ai compris avec ce, le cycle dans lequel on est, euh, pourquoi les entrepreneurs s'enrichissent le plus pendant les crises.
0: Alors, explique-nous pourquoi.
1: Je ne l'avais jamais vécu, donc je n'ai pas compris. Je, je savais, j'avais entendu cette phrase, mais je ne comprenais pas de l'intérieur pourquoi. Et, et le fait qu'il y ait une crise, c'est un transfert de, de richesse, et je viens de le comprendre, euh, assez récemment euh, d'ailleurs. Déjà bah, un sur l'IMO, bah, parce que tu n'as que les vrais investisseurs qui comprennent qui restent, c'est-à-dire ceux qui sont là pour faire les... Euh, plus grosses affaires et, et on, on les accompagne et on fait des affaires de fou. Ça veut pas dire qu'avant on n'en faisait pas, mais avant le marché, il partait plutôt à l'inverse. C'est-à-dire la, la valeur ajoutée, c'était déjà d'arriver à tenir le deal parce que tout de bien, il allait se vendre. C'était mmh. un bon sujet. Donc le, le sujet était d'arriver à tenir le deal et en fait c'était une course de vitesse et d'être premier. Là, il y a de tout. Il y a des biens euh, pas intéressants euh, qui traînent euh, sur le marché, etc. Bien évidemment qu'il faut éliminer. Et à l'intérieur de ça, il euh, y a des biens qui peuvent subir une, une excellente négo et qui font que dès que le marché va repartir, l'investisseur a un gap assez fou. En sachant que la bonne technique aujourd'hui, c'est je négocie un prix bas, donc je fais une bonne affaire à l'achat, je prends le taux que j'ai qui est plus haut que ce qu'on a connu historiquement, et quand les taux vont baisser, parce que c'est déjà un acquis et c'est déjà sûr, la question c'est quand, mais bon tout le monde est à peu près calé pour se dire que rentrée 2024, ça va commencer à baisser, donc en gros, il y a 6 à 9 mois de très grosses fenêtres de tir sur les prix. Dès que le signal va commencer à dire que les taux baissent. Alors, est-ce que ça baissera un Je ne pense pas. Mais globalement, si on se retrouve aux alentours entre 2 et 3, on sait que ça va repartir comme en 40. Du coup, le vrai sujet qui est qu a une fenêtre de tir entre 0 et 9 mois pour tous ceux qui veulent faire des bonnes affaires, donc là, il y a tous ceux qui ont compris ça, euh, qui achètent à des prix qu'ils n'auront plus d'ici un an. Et par contre, dans un an, quand les taux vont baisser, ils vont renégocier leurs prêts et en fait, ils vont avoir cumulé le meilleur des deux mondes. C'est ce qu'on fait aussi, encore une fois, à titre perso. On prend le taux qu'on nous donne et par contre, on a un top prix et on prend le taux qu'on nous donne, qui est celui d'aujourd'hui, un hein, 4, 4,5. Et je demain, quand ça baisse, je renégocie mon taux bah, à 2,5, 3. Et du coup, je me retrouve avec un bon prix et un bon taux.
0: Alors, ça, c'est quelque chose que les gens, euh, pareil, que les gens généralement ne savent pas ou alors se disent Non, non, je ne peux pas tout. Mais tu peux euh, arriver à renégocier le taux d'intérêt de ton prêt euh, avec ton banquier ou avec ton courtier ou. Comme ça, arrive ah tu arrives et tu leur ouais. dis, voilà, comment ça se passe concrètement Parce qu'il y a des gens, bah pour toi, c'est normal parce que c'est ton métier, mais euh, des gens lambda comme toi, comme moi, comme moi les, qui ne connaissent pas vraiment, qui, dont c'est pas le métier, ils ne savent pas. Tu, tu, J'ai pris un crédit à euh, X pour euh, selon quoi je vais arriver voir le banquier Donc, c'est quoi les logiques que tu utilises pour, pour, pour changer ça
1: bah, En même temps, ce n'est pas facile et ce n'est pas à la portée de tous parce qu'il faut avoir un ordinateur, il faut avoir une connexion Internet il faut écrire un mail à son banquier en disant est-ce que, <rire> est que vous pouvez me faire euh, une proposition euh, sinon je fais racheter mon prêt et là il répond il envoie l'avenant il faut le signer mais oh, ouais okay. en gros c'est ça c'est aussi simple Alors, que ça ouais c'est aussi simple que ça ok non non c'est vraiment simple que ça en fait si là par exemple si je signe à 4,5 un prêt euh, euh, imaginons dans deux ans c'est à Denis ouais euh, donc je, je l'ai fait sur certains prêts mais pas beaucoup parce qu'on était en phase de baisse des taux euh, dedans mais je l'ai fait par exemple sur le bien que j'avais acquis en sur, sur les premiers biens parce que les premiers biens que j'ai signés j'étais à 2,5, 2,8 ensuite les taux ont baissé et là ils augmentent donc la prochaine phase c'est quand ça va rebaisser qu'on va pouvoir négocier donc la première tranche de biens que j'ai acheté entre bah, 2015 et 2018 en gros cela là je les dire négocier et voilà bah, c'est aussi simple que ça j'avais signé par exemple à 2,8 à un moment les taux bah, je pense que j'ai renégocié quand c'était peut-être même pas au plus bas parce que tu sais jamais quand c'est le plus bas mais j'ai dû renégocier quand c'était à à 1,2 par là donc euh, et en plus avec une banquière avec qui euh, je, je m'entends excessive, excessivement bien et, et je lui ai dit euh, je lui ai en fais un mail je lui dis, voilà, les taux sont à 1,2 celui-là je l'ai à 2,8 est-ce que vous pouvez euh, me faire une proposition pour qu'il soit un petit peu plus faible et, et là je vais donner un conseil que je donne il faut d'abord le demander gentiment à la banque avec laquelle on a fait le prêt plutôt que se barrer tout de suite parce que c'est un partenaire et c'est comme un partenaire, tu ne peux pas les trahir. Ouais. Il faut dire, est-ce que tu peux faire un geste Et s'il si refuse, je pars. Mais il faut pas bah partir, ouais. parce que pourquoi partir s'il si vous fait confiance Et bien elle m'a dit, je ne sais pas si tu 1-2, et elle m'a dit, bah je peux te le faire à 1-6. Donc là, ça a vraiment été ça. Et pourquoi, en fait, elle dit 1-6 Parce que si je m'en vais, j'ai quelques frais. Quelques frais, c'est six mois d'intérêt. C'est capé dans la loi, donc c'est pas très cher. Et donc, en fait, si je m'en vais et que j'ai 1-2, plus je paye quelques frais. Bah, autant mieux que signer ai un ainsi oui, oui. c'est la bien même chose. Donc, elle ne va pas se mettre au taux marché parce qu'elle sait qu'il y a quelques frais, mais c'est de bonne guerre. Et oui. en même temps, euh, bah, j'étais hyper gagnant. Ça me permet de ne pas perdre un partenaire. Elle envoie un avenant, je signe. La mensualité a baissé de 80 euros le, le, le mois d'après.
0: Alors, tout ce, tout ce suivi-là aussi, tu le proposes dans, via l'administration du bien euh, derrière Ou alors, euh, dé... comment ça se passe si, non, si, alors, moi là... un, si moi j'ai un je, je prends un je prends un appart avec toi avec investissementlocatif.com et que bah, euh, les taux augmentent ou les taux baissent ou et que moi toujours j'y connais rien, j'ai mis que mon argent, tu vois, à travailler et tout, comment, comment je suis au courant de tous ces, tous ces changements-là. Ouais,
1: la la renégo du taux, on ne le ferait pas tout simplement pas parce qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'a pas l'info. On n'a pas l'info dans notre data de combien le, le il a pu passer par sa banque. Et donc, on sait qu'il a son prêt, mais on n'a pas forcément l'offre de prêt scannée. Si le client ne veut pas la scanner, on n'a pas la data du taux. Mais, mais pareil, si le client posait la question ou le dirait, on, on le, enfin, je veux dire ce ne serait pas tarifé. On lui dirait exactement le process, ce qu'il faut faire et, et on le conseillerait dessus. Donc là, il y a vraiment cette période-là qui est extrêmement propice pour avoir un bon prix et demain négocier un bon taux. Et là, c'est le strike absolu. Hein. Parce que du coup, avant, j'avais des prix bah, plutôt hauts, en tout cas dans un marché haussier, euh, dedans qui poussent toujours vers le haut et des taux bas. Et là, je peux me retrouver avec un appart avec un très bon prix et demain un Toba Donc, j'ai le meilleur euh, des deux mondes. Et après, pourquoi en ce moment il y a un transfert de richesse qui est extraordinaire Bah, pour ça, déjà parce que ceux qui ont compris ça mettent la main sur des biens euh, qui étaient à 20-30% euh, plus chers il y a 2-3 euh, ans. Et sur le côté entrepreneurial, parce que les on, on a l'année dernière on a acheté un petit acteur concurrent qui s'appelle Ever Invest qu'on a qu'on a consolidé. Euh, on a racheté plus récemment euh, la, la marque et le site euh, My Expat, qui était pareil un, 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 un concurrent en taille euh, un petit peu petit euh, par rapport à nous, euh, mmh. dedans. Et donc je, je le conçois par rapport à ça, c'est-à-dire tous ceux qui ont une difficulté entrepreneuriale, mais c'était sûrement la même chose pour sur les restaurants au Covid, hein, ni plus ni moins. Euh, dedans, bah ça vous permet de mettre la main sur des actifs sur lesquels vous n'auriez jamais pu mettre la main.
0: Ouais. Qui sont bradés à, vu la situation. Quoi.
1: Ouais, ou alors à un prix beaucoup plus élevé. Et là, il y a un transfert de richesse qui s'opère qui est juste euh, impressionnant. Et, et tous ceux qui sont dans, dans, dans ce business ou dans d'autres euh, bah, peuvent percevoir et comprendre ce que j'évoque avec le, le, la croissance externe. Et donc là, il y a un véritable cycle bah, qui va permettre à, à, à des sociétés de se, de se renforcer. Et quand les prix vont remonter, bah, de surfer aussi. Quoi, les prix ou la tension du marché va remonter, bah de surfer toute la hausse depuis le début du, du cycle. Ouais. Quoi. Alors et tu et fais pas d'arriver après la guerre.
0: Tu fais, le, tu fais de l'acquisition, tu viens d'en de, parler. J'ai vu aussi que tu étais aussi business angel. Tu étais dans le seed, seed invest. Tu as, as investi dans deux boîtes, si je ne me trompe pas, de ce ouais. que j'ai vu. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, bien sûr. Euh, J'ai investi par euh, intérêt, parce que je crois au business model, mais par intégrer aussi dans l'écosystème euh, sur une boîte qui est top, que j'adore vraiment beaucoup, les deux fondateurs sont de géniaux, qui s'appelle Piloc, mm
0: -hmm.
1: P-I-L-O-C. Euh, ils, ils ont un outil, un SaaS, euh, qui permet de réconcilier euh, les paiements donc par euh, IBAN virtuel. Alors, c'est pour tout type de business. Hein. Moi, je vais l'appliquer sur l'immobilier, mais on peut euh, on peut l'imaginer sur, euh, sur sur plein de business. Euh, en fait, ça va vraiment enlever beaucoup de travail sur la partie comptable ou autre. Nous, on est en train de, de, de plugger leur solution euh, sur nos outils de gestion pour que quand un locataire paye son loyer, il a un IBAN virtuel dédié euh, et donc c'est automatiquement réconcilié et ça va nous permettre demain de payer beaucoup plus rapidement nos clients puisque ça va supprimer cette étape pour nos comptables en interne de réconciliation bancaire. Euh, on a aussi beaucoup de sujets. Ou c'est euh, le père ou le beau-père ou la belle-mère qui paye pour l'enfant, donc c'est pas le même nom. Mm -hmm. Et du coup il y a, bah, voilà, tu dois les, les comptables doivent est chercher bien, ouais. qui c'est euh, les est détails, le... Le... Le trésor, qui a payé pour tel locataire, <rire> etc. Euh, dedans donc ça évite beaucoup de, de charges en interne, une expérience client qui est plus fluide pour le propriétaire. Euh, du coup, demain, on, on a déjà une app pour nos propriétaires, mais demain, on ce sera en développement, on imaginera pouvoir bah, voilà, mettre un push en temps réel, vous avez reçu euh, votre loyer, pouvoir le payer euh, plus rapidement, quasiment en, en temps réel ou à 24h, heures, 48h heures, euh, après le, les fonds. Donc, euh, ils, ils, font un, ils font un super taf, c'est un très, très bel outil, c'est une très belle exécution, c'est un modèle SaaS, donc c'est plutôt rassurant. Donc, mmh. je pense que ça, ça, ça commence déjà à très bien marcher et je pense sincèrement que ça va cartonner et je leur souhaite. Et le, et le deuxième projet dans lequel on a investi, s'appelle Césame. C'est du leasing euh, immobilier mmh. et c'est le fait de pouvoir rendre accessible l'achat immobilier, euh, plutôt en, en résidence principale, en tout cas sur le, la, la veine de leur modèle, euh, à ceux qui en sont exclus par le crédit et de pouvoir commencer à habiter euh, dans son bien en temps que locataire initialement, et ensuite, comme okay. le d'avoir une option d'achat, euh, de pouvoir l'aider à devenir finançable euh, bah, dans, dans les premières années, euh, dedans pour constituer euh, une épargne de, de, de sécurité dedans, et qu'il puisse devenir acquéreur du bien qu'il aura lui-même choisi, alors qu'il était initialement euh, exclu euh, du crédit. Donc le, la, la, la promesse est vraiment le, est, est, est belle, euh, parce que ça permet de ramener effectivement des gens vers la, la propriété, euh, je l'ai fait vraiment sur l'aspect sentimental de, de, de la promesse que je trouve très belle et noble euh, dedans. Mm -hmm. C'est un petit peu plus récent, donc le, le, les résultats, ça, ce sera à voir dans le temps, mais je, je crois beaucoup au, au principe et à la promesse.
0: C'est quelque chose que tu es, que aimes, euh, investir dans les startups, dans, dans cet écosystème-là
1: Oui, mais, mais je resterai dans un écosystème immobilier parce que je ne veux pas m'aventurer dans des écosystèmes que je ne connais pas parce qu'il faut comprendre et connaître, je pense, le business pour... Euh, pour arriver effectivement à le percevoir. Sinon, c'est un peu difficile d'y croire. Et parce qu'encore une fois, j'aime vraiment l'immobilier, donc j'aime cet écosystème dedans. J'aurai moins d'appétence dans d'autres écosystèmes qui me parlent
0: moins. Malgré, tu m'as dit, 25 millions d'euros qui ont été investis en immobilier, tu continues malgré tout de d'entreprendre de, 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 avec des nouveaux projets, des, euh, toujours des nouveaux objectifs. C'est quoi tes, euh, tes objectifs là pour ta boîte euh, en 2024-2025 Tu as des horizons, des, euh, des trucs que ouais, tu veux partager
1: depuis le, depuis le début, on a envie de construire un très beau groupe familial. C'est aussi pour ça que jusque-là, on détient 100% de l'actionnariat, euh, ce qui est extrêmement rare chez nos confrères euh, dedans. Et c'est aussi pour ça que ça fait plus de 10 ans, parce que c'est plus long que si... Bien évidemment, soit on lève, soit on fait rentrer des investisseurs extérieurs. Mais on s'en fout parce qu'on n'est pas pressé. On a une vision long terme depuis le début, euh, qui jusque-là, je dis pas qu'on a tout le temps raison, hein, mais qui jusque-là semble nous donner raison. Euh, et encore plus avec le, bah, la, la situation de, de marché où ça nous permet bah, voilà, d'investir vraiment sur le long terme, même si on est profitable et très profitable, mais de, de, de ne pas avoir besoin de l'être pour des investisseurs euh, et de l'être entre guillemets en catastrophe si on historiquement on, euh, on l'était pas euh, et nous ce qui nous fait ce qui nous anime et ce qui nous fait rêver c'est de construire un groupe c'est de faire des, des projets c'est de construire une, une, une belle entreprise autour de l'écosystème immobilier et je pense qu'on s'élargira un petit peu dans dans cet écosystème de manière à consolider et aujourd'hui ce qui nous anime et ce qu'on recherche beaucoup c'est à faire de la croissance externe donc par exemple s'il y en a qui nous écoutent et qui cherchent euh, à nous rejoindre euh, bah, ce sera avec grand plaisir parce qu'on cherche vraiment à consolider tout cet écosystème euh, immobilier pour pouvoir avoir un, le, le groupe le plus gros possible euh, dans l'investissement immobilier euh, au sens large euh, pour pouvoir accompagner nos clients sur, sur toutes les thématiques et on peut imaginer encore venir bah, bien évidemment augmenter en volume beaucoup puisqu'on reste petit dans, dans le monde de l'immobilier. Euh, à, à date euh, et on peut imaginer encore faire énormément de choses énormément de produits et de services autour de cet écosystème donc le, le but est de servir au mieux les investisseurs sur toutes les thématiques donc l'ambition est de pouvoir consolider en croissance interne et externe différents produits et services euh, pour, pour en, en faire euh, un très beau et grand groupe et c'est ça qui nous anime, c'est pas bien évident l'argent est une récompense à ça euh, bien sûr. Euh, ça nous anime mais ça nous anime à long terme euh, déjà en un, parce qu'effectivement, on a la chance à court terme euh, que ça fonctionne bien. Donc, euh, ça changera un petit peu plus ou un petit peu moins, ça ne changera euh, pas le quotidien. Euh, et donc, par contre, ce qui va changer le quotidien, c'est le fait de se challenger et de se dire euh, qu'on peut le faire, qu'on peut construire ce, ce très beau et gros groupe immobilier. Et on a envie de rentrer dans la, dans la cour des grands. On n'est pas pressé. Si ça doit prendre encore 10 ans, ça prendra 10 ans. Euh, et les belles choses mettent du temps. Donc, euh, c'est ça est qui bon. est important.
0: Mickaël, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission qui, est, qui touche à sa fin. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Si tu veux euh, laisser un dernier mot pour ceux qui nous écoutent, c'est le moment.
1: Oui, euh, avec grand plaisir. J'espère que ça vous aura donné une, une, un petit pic de motivation et de dopamine. Est-ce que j'espère pas euh, c'est que vous soyez sous perfusion de, de dopamine en passant de vidéo en vidéo et de podcast en, en podcast parce qu'il y a une autre réalité euh, derrière c'est il faut que cette dopamine soit au service de l'action et c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite donc je vous souhaite euh, de, de pouvoir vous inspirer mais surtout de passer à l'action derrière parce que sinon euh, ça a le côté extrêmement euh, déceptif d'être sous perfusion euh, de dopamine donc je vous donne rendez-vous de l'autre côté du côté de ceux qui passent à l'action et pour qu'on se voit dans, dans un appart ou un immeuble
0: eh bien, le, la, la, la phase de vente est faite, donc vous avez juste à cliquer maintenant, euh, vous posez vos écouteurs si vous nous écoutez, euh, vous allez dans les commentaires du, de l'émission, dans les show notes et il y a un, un lien vers investissementlocatif.com et Michael et son équipe seront là pour vous faire passer à l'action. Michael. merci, merci beaucoup d'avoir participé merci. à La Grande Évasion et on se reverra sûrement sur Paris ou ailleurs. Et je te souhaite le meilleur. En tout cas, merci pour ta vision et pour merci le temps que tu nous as accordé.
1: Ciao à tous, bye bye.
0: Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïm Kerache et le but, c'est La Grande Évasion.